0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas 4,99€. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Grande partida. Hoje dedicado à apresentação do Grande Prémio de Baku, ou se quiserem, do Grande Prémio do Azerbaijão em Baku. Mas também vamos ter uma parte que nós decidimos chamar de discos pedidos. Ou seja, estaremos eu, João Carlos Costa, o Nuno Pinto e o Sérgio Veiga, que hoje estaremos aqui no podcast, à vossa disposição para responder algumas perguntas relativamente àquilo que está a ser esta temporada 2022 do Campeonato do Mundo. De Fórmula 1. Nuno Sérgio, sejam bem-vindos. Hoje o Pedro Nascimento está noutras funções, está a fazer comentários de futebol. Cabe-me a mim apresentar este podcast. Vamos começar por falar de Baku: sexto grande prémio no Azerbaijão, cinco vencedores diferentes, cinco pole positions diferentes nos cinco primeiros. Verstappen e Leclerc ainda não ganharam em Baku. Quer isso dizer que vamos ter Nuno mais um vencedor diferente a aos que ganharam até aqui?
1: Pode ser, é verdade. O Versailles não ganhou o ano passado por, não foi por, por falta de andamento Não foi por falta de jeito? Não e aquilo estava mais do que controlado mas hum, a Red Bull historicamente é forte no, no, no traçado azeri e, e a Ferrari vai estar tem todo o ar de estar muito mais competitiva. Agora vamos ver acho que vai ser a primeira vez em que vamos conseguir um, ter noção se aquela evolução da Ferrari em velocidade de ponta, até daquele teste que nós já falámos do trabalho que fizeram em Monza, eu acho que aqui é que se vai, vai, vamos ter a, a real noção se, se deram esse passo em frente em relação à Red Bull ou não mas por outro lado eu, tu disseste seis edições eu, se não estou esta, a é errar, sexta, esta é a esta, sexta então edição então eu estive lá em todas e, 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 e acho que foi, foram quase todas imprevisíveis, não me lembro de uma em que, que, não, que não houvesse ali confusão durante tanto os cronometrados como a corrida por isso Baku é um daqueles sítios onde nós já estamos à espera se calhar de, da possibilidade de termos um resultado de surpresa e aí não, seria uma surpresa não ganhar uh, os dois, um dos dois que tu referiste por isso vamos ver se é desta, por exemplo, que ganha o Sainz é? no meio uma, da confusão ou qualquer outro, de qualquer maneira vá com um sítio que eu gosto muito, como é óbvio.
0: Já sabem que para colocar as questões, o chat uh, do YouTube da Sport TV onde estamos a transmitir este podcast é a melhor maneira. Sérgio, este é um circuito muito especial, aqueles 2 km e 200 metros desde a última curva verdadeiramente a sério até à curva número 1, fazem que o DRS seja importante, fazem que a velocidade de ponta dos carros seja importante mas não é só aí que se ganha este grande prémio e depois há duas questões que se colocam. Primeiro, como é que está o sistema de DRS dos Red Bull. Segundo, é aqui que vamos ver se estas novas regras permitem mesmo andar junto do carro que está à frente. Melhor até do que aconteceu em
2: Barcelona? Um, para começar, o tamanho dessa, dessa zona toda é mais de um terço da volta. 2.200 metros é mais de um terço da volta. Portanto, logo aí, a importância de, dessa zona... É que podemos tecnicamente chamar reta embora aquilo não seja bem uma reta mas é tudo feito a fundo, portanto é como se fosse uma reta um, depois falaste nos problemas do DRS da, que a Red Bull teve por exemplo em Barcelona que aparentemente foram resolvidos no Mónaco mas um, há aqui uma diferença é que no Mónaco o DRS é ativado a 160 km h em Baku vai ser ativado já a Quase 300 km por hora E, e portanto o, A exigência sobre o mecanismo é completamente diferente E a partir da Espera-se de uma equipa como a Red Bull Que, que, que haja competência Suficiente para, para O sistema estar um, Operacional e, e, e que funcione corretamente Mas
1: mas não puderam experimentar Mas nada não, não.
2: puderam experimentar E de facto e, e é uma coisa estranha E que e que obviamente nós não podemos investigar, mas que, que é estranho que uh, já desde o ano passado, que é só a é só Red Bull que tem problemas com o DRS, não é? que já vem desde o ano passado, de Austin, depois também voltaram a ter acho que no México... Ou... Mas aí
1: era que não fechava, não é? Não fechava bem. Ou não
2: fecha... Era, não fechava, ficava e, e vibrava, e vibrava em a asa traseira, e rachava... As asas que na... Portanto, a Red Bull ou seja, Isto significa que a Red Bull anda a trabalhar Mesmo no limite Dos limites do material É isso mesmo. E, e com e com o problema que eles continuam a ter Com o peso O carro ainda não está no peso limite Eles No fundo Uma das uma das evoluções que levaram para Barcelona E isso foi assumido pelo Helmut Marco Para reduzir o peso Estava também no dispositivo do DRS e atribuiu-se a isso uh, o mau funcionamento do DRS. Vamos ver se eles, uh, como é que eles resolveram, se voltaram ao dispositivo antigo, que era mais pesado, mas que ao menos funcionava, porque em Baku, sem DRS, não se vai lá. De... Acabou
1: assim, mas é muito da filosofia da Adrian Newey também, é, é sempre trabalhar nesse Foi limite andar no e andar... Limite. Andar, Sim, andar anda... no limite, ali isso, no fio da navalha especialmente mesmo. Especialmente nestas... Nestes componentes aerodinâmicos tão sensíveis é, é, é do conhecimento geral Que ele é Até foi ele o primeiro a usar as asas flexíveis Aquela, aquela asa traseira Que dobrava quase ao contrário Por isso é muito da filosofia Agora, têm que, é óbvio que eles precisam de performance E foram tentar buscá-la para apanhar a Ferrari No início do ano mas não podem também voltar ao início do ano em que a performance compromete a fiabilidade. Claro. Por isso acho que aí é um trabalho interessante. Não sei se a Red Bull já, tem, já fez o, o Filming Day que tem para fazer ou não. Não, ainda Mas não é, fizeram. Mas teria sido se calhar uma boa altura de usar, porque como o Sérgio disse, se eles tiverem problema com o DRS aqui, acabou, não é? Não, não conseguem lutar por, pela vitória. Sim, por cima,
2: no sítio onde tiveram problemas com a DRS, salvaram-se porque o Leclerc Exatamente, já estava à frente. E conseguiram ganhar a corrida. Aqui não se podem dar ao luxo de ter problemas através do DRS.
0: Nuno, deixa-me voltar àquela parte que eu falava, de vermos se, de facto, estas novas regras aerodinâmicas funcionam ou não. Porque este é um circuito onde nós temos DRS durante cerca de um quilómetro, desses 2.200 metros de reta, vamos chamar aquilo uma reta, um, os primeiros mil, mil metros serão importantes para se, para se perceber se, de facto, os carros conseguem andar atrás uns dos outros e têm hipótese de ultrapassar mesmo sem o DRS?
1: Eu acho que o Bacu não deu nunca mais corridas. Até pela, 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 claro, pelas claro. características do circuito, era onde, se calhar, menos precisaríamos do DRS. Eu acho que vai ser importante... Do DRS, da, das novas regras. Eu acho que onde vai ser muito visível, não é tanto onde tu estás a referir, porque essas curvas vão ser... Relativamente fáceis de se fazer a fundo, aquela, aquela parte antes da reta, vai ser, As muito mais, todas, exatamente, é? vai ser muito mais a seguir à zona do Castelo e da Cidadela, aquela sequência de curvas média-alta velocidade e depois a travagem para a esquerda, que se não estou em erro é a 17, onde, onde já vimos vários incidentes. Sim. Essa zona antes é que era difícil seguir e depois a travagem a descer para aquela curva, para a última para esquerda. Para a última curva, verdadeiramente. É curva é? do hotel, como, como costumamos dizer essa zona é que era difícil seguir e quando, quando ias atrás davas um bocadinho o cabo dos pneus nessa zona para poder uh, seguir o carro da frente Aí sim.
2: e é uma zona onde os carros chegam a 300 km é por hora não é só na reta que eles atingem os 300 km é, lá em cima, nessa parte também, também. também se passa aos 300
1: e era difícil, não porque tinha curvas mas era difícil estares atrás e conseguires boa eficiência na travagem eu acho que essa parte é que vai dar-nos a ideia se estas regras funcionam ainda melhor aqui em Baku porque vai-nos proporcionar que os carros entrem na reta mais perto uns dos outros e que as ultrapassagens comecem a suceder antes na reta, o que pode dar origem a ultrapassagem e resposta. A resposta
0: com o DRS, pois Sim. era exatamente aí que eu queria chegar. Outro ponto que está em cima da mesa, não temos, mas está Sim. em cima da mesa são os pneus Pirelli. Já, o ano passado houve problemas, anteriormente já tinha havido problemas, por exemplo,
2: okay, com o Valtteri Bottas... Deixa-me só... Antes de mudar -se de tema, deixa só voltar ao DRS uhum. que é um, era bom, não, não sei, nós ainda não temos as notas da, da direção de prova, mas, mas era bom <risos> não, não vamos já para aí. Um, era bom que fosse criado um segundo ponto de detecção de DRS entre, entre o fim da reta da meta e a, e e a, a segunda zona que a primeira, a curva que é três, a primeira é? zona de DRS. Porque, porque isso é que permitia que houvesse muito mais luta. E que quem fosse ultrapassado na reta da meta sim, pudesse contra-atacar. E há espaço para fazer isso. E há espaço para fazer. e espaço, uhum. para fazer. nunca percebi porque é que não põe ali um segundo ponto de detecção. É estranho. É estranho. Isso, isso é que tornaria, tornaria as corridas mais interessantes ainda. Fica aqui o aviso do Sérgio Veiga. É pá, aviso para se tuar a sua Sugestão.
1: <risos> sugestão.
0: Fica o aviso. Fico uma aviso.
1: sugestão com lógica. Isto até e, é surpreendente.
0: E é. E é. <risos> Deixem-me deixem olhar aqui já para, para o set do, do YouTube e... Posso começar pela primeira questão que nos foi colocada pelo Tiago Pires. Ainda nem sequer tínhamos iniciado não, então este podcast. Qual a perspectiva para a Baku? Mercedes continua a mostrar evolução e poderá fixar-se como a terceira melhor equipa. Com menor apoio aerodinâmico, quem terá maior vantagem? Ferrari ou Red Bull?
1: Não sei. Eu sinceramente não sei. Se olharmos para a Jeda, é Red Bull. Se acreditamos que, o, que a Ferrari usou bem aquele dia em Monza, eu acho que pode ser... Uma, uma, e já em GEDA foi uma disputa espetacular calhou para um lado mas aquilo acho que podia ter dado para os dois agora hum, dos dois não sei tem, temos que esperar para ver e Mercedes acho que sim acho que em Baku pode pode dar um passo e ser claramente a terceira equipa pode repetir Barcelona e melhor ainda eu acho que eles estão a evoluir e tem aqui o Mónaco que pomos de parte e acho que tem aqui se calhar o circuito ideal aqui e em em, em Montreal na próxima semana Dois circuitos em que podem assumir-se como, como a terceira melhor equipa de, em termos de performance.
0: Sérgio, o David Lavaredas faz a questão de uma forma um bocadinho diferente. Será que a Red Bull não perde o suficiente no segundo setor para que, em princípio, para aquilo que vai, em princípio, ganhar no primeiro e no terceiro, um pouco ao contrário do que acontecia no ano passado entre Red Bull
2: e Mercedes? Hum, se bem me lembro, o ano passado. Hum... A grande vantagem da Red Bull foi até sacrificar um bocadinho hum, o, o apoio aerodinâmico, hum. ou seja, sacrificar ao contrário, andou com mais ah, apoio aerodinâmico do que, do que a Mercedes e com isso sacrificou a qualificação, mas ganhou muito depois na corrida. E acabou por ser a Ferrari
0: a fazer a pole, o Charles Leclerc é. fez
2: a pole position. Se bem que foi, aquela, foi uma pole também numa qualificação interrompida. Meio foi? estranha, foi... sim, sim. sim. Uh, mas a, a Red Bull sacrificou um bocadinho a qualificação e depois ganhou na corrida da forma como poupou os pneus é graças, graças a essa maior carga aerodinâmica
1: e que é importante no setor 2 para poupares um bocadinho
2: o escorregamento. Para o carro não escorregar tanto e não danificar os pneus traseiros é, um, é um compromisso, eu acho que é um compromisso muito difícil ali, Bacu encontrar, encontrar esse compromisso entre não, não, compro, não, não arranjares arrasto demais que desgraçasse aquela, é aquela reta é toda difícil. e conseguir apoio um, aerodinâmico suficiente e... para não, para não descolgar um, é? e, e para a
0: não de os, os pneus de 18 polegadas, que vamos Sim. ver como é que se comportam quando, neste circuito
1: quando o Sérgio agora disse que a Red Bull ganhou porque protegeu um bocadinho os pneus traseiros eu estava a ver, a Pirelli <risos> não a Pirelli <risos> é que depois não ajudou a isso porque, mas pois, é, está bem, mas
0: isso ah, não mas, foi, mas, mas se vai, não vai ser é interessante também percebermos, ainda não temos esses dados que tipo de pressões é que ele vai recomendar, porque no Mónaco surpreendeu ao pedir tão pouco, não, porque, não é? É Monaco, porque é o Mónaco. É, é devagarinho, mas parece-me é que ali vamos ter e... uns balões de 27
1: e... ao 28. Não, não, é? não também, espero bem que não. Vais ver, mas 24. Mas uh, os precisos, isto já é técnico demais. Mas uma coisa que tu estavas a dizer e, e que é um fator muito importante de Baku, apesar de termos uh, previsões meteorológicas cada vez mais uh, uh, fiéis e uhum. mais. Uh,
2: Exatas uh, Exatas, exatamente,
1: só me lembrava em inglês, lá. Uh, Tu tens que fazer algumas escolhas para a qualificação A adivinhar o vento que vai estar no domingo E pode mudar completamente a filosofia Um carro, e isto foi o que aconteceu um bocadinho o ano passado Um carro que está bem afinado para a qualificação Com pouca carga aerodinâmica depois o vento roda e torna prejudicial nas zonas rápidas trazem sérios problemas para a corrida e isso é outro dos fatores em Baku que aquilo durante o dia, o vento e aquelas ruas e a forma como o vento é canalizado tem muita, muita influência na, na performance dos monolugares do é
2: uma cidade do vento, é
0: é. vento. É Deixa-me fazer-te uma pergunta o vento normalmente sopra a favor da reta da meta? Não
1: só para cruzado na, cruzado, reta. Cruzado. cruzado na reta, mas a favor, sim, cruzado a favor.
0: Achas que o facto de já haver o Stargate, aquele novo grande edifício pode ter influência, é uma <risos> não, pergunta
1: que quem nunca esteve em baixo? Não, é o contrário, é o contrário, aí já é, não, vem lado, não vem desse lado, vem, vem, vem da, vem da do traseira outro, não é? da reta, sim. Okay. Sim, mas depois aquilo, pelos, pelo formato das ruas e pelo tipo de edifícios que tem, às vezes tu tens o vento por trás na reta, e depois, se está por trás na reta, devia estar de frente na reta oposta. E não está, não está pela canaliza, que é, não é? é. Canaliza. Aquilo é mesmo uma é, uma. é outra ciência dentro daquela corrida, e é um sítio onde tem muita importância os engenheiros estarem a monitorizar o vento para poderem ajudar os pilotos em tempo real, porque há alturas de rajadas de 50 e 60 km hora que se apanham na por trás num sítio mau, como naquela travagem a descer. É batida assegurada. O Desde facto de ser
0: estamos... a, abaixo do nível do mar, há algum tipo de preparação especial não, exige, não, nunca, nunca ouviste falar nisso, não, porque não. É, um, é um circuito que está 28 metros abaixo do nível do mar.
1: É sim, é uma parte, não é? Parte, parte.
0: a zona da reta da meta. Sim, mas... O resto, pois, lá em cima já não está.
1: A questão do conceito do mar, de abaixo do conceito do mar é sempre engraçado, porque eu estando nas boxes nunca vi o mar lá em cima, está, está no mesmo nível, mas... mas o Cáspio no... é baixo. <risos> Exato.
2: Esse mar está longe. Exato.
1: Esse mar está longe, não é, é o Oceano.
0: Olha, para, para mudarmos aqui um bocadinho o tom, e para não ser só Baku, o Rafael Leal, faz uma pergunta direto ao Nuno Pinto. Gostaria de saber qual a sua função na Alson Martin e sendo eu um jovem que sonha entrar na Fórmula 1, que curso universitário os devo procurar seguir que me abram as portas dessa mesma Fórmula 1?
1: Epá! Vip. Eu, eu... Vip. <risos> Vip. Eu, eu, não, eu não faço muito lá. Não faço muito. Não é? A minha função como acho que vocês sabem, mas pode não haver. Eu durante muitos anos fui o, o, o driver coach do, do Lance e agora tenho, exerço as mesmas funções, se bem que mais numa parte de aconselhamento e de acompanhamento do que propriamente de, de ensinar a conduzir, porque já, já já estamos num nível que que isso já foi feito nos nove anos anteriores. Hum, e depois também dou alguns aconselhamento, algum conselho em termos da performance de, de pilotos e de, dos monologares, em geral à equipa e aos engenheiros. Um, para quem quiser trabalhar na Fórmula 1, a, a minha primeira sugestão é mudem de ideias <risos> e vão fazer outra coisa qualquer, que é, é capaz de ser melhor. Mas se for mesmo essa a ideia, é fazer todas as outras categorias em termos universitários. Acho que os cursos que são sempre mais requisitados são de engenharia aeroespacial, porque a aerodinâmica tem muita importância, engenharia mecânica como é óbvio, e depois na outra fase há muitos formados em estatística, em, em, matemática, em matemática, pura, matemática pura porque isso é muito importante também para, as equipes, para a parte de estratégia por isso são as engenharias, mais focado aeroespacial e mecânica e, e eletrónica em termos de engenheiros de sistemas há muito agora depende do, do, que, ele, do que ele quiser ser de, ou qual a área que, que preferir, mas acho que dentro destas, engenharia automóvel também mas um pouco menos, mas acho que dentro destas soluções pode ser o melhor primeiro passo para começar a, a progressão até lá, mas há muito mais no desporto automóvel do que a Fórmula 1.
0: Pois é, é verdade, isso é, para -se é trabalhar
1: verdade. e para se desfrutar e, e fazer carreira.
0: O Ivo Magalhães e esta é para o Sérgio fala de dança das cadeiras. Acreditam que a chave pode estar nas possíveis saídas de Alonso ou Vettel ou Ricardo eh, para se definir aquilo que serão os pilotos para o próximo ano.
1: Deixem os e como... velhos em paz, não é? Deixem -os... <risos> <risos> não era para ti, era para os Obrigado.
2: Calados. Obrigado. Pronto, fica a resposta. Um, não, 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 vá lá. Pá, o que é que és que eu te digo? Não sei, a gente não, não está lá dentro, não sabe... Dá-me a ideia que quem, eventualmente, quem poderá, aparentemente, quem poderá estar mais perto, não estar não estar muito para aí virado para continuar, parece ser o Vettel, mas...
0: Até porque não quer ir a Las Vegas, quer ir fazer um grande prémio a Batrast, vejam só. Olha... <risos>
1: Só vocês Tito é que ouviram isso eu ainda... eu, Sim, essa, eu nunca ouvi essa, de é, essa Eu queria ir a Vegas também não tinha
0: ouvido, não, mas se é verdade
2: Acho que é um, um tipo de não, não é bem. Ele,
0: ele, um ele um diz tipo que porque é que se investe dinheiro em Las Vegas Quando, por exemplo, há uma pista como Batras teria um grande Sim. prémio Muito melhor
1: Mas o Vettel tem boas ideias <risos> nesse aspecto e, e já Sim. as manifestou e acho que Eu acho que ele não está para se reformar Pelo menos não, não vejo sinais disso mas no dia em que ele se reformar, tenho todo o meu apoio para presidente da, da FIA, se calhar já não vai servir, mas, mas presidente, nunca sabe, nunca presidente sabe. para organizar a Fórmula 1, acho que ele teria todo o meu apoio, porque acho que tem umas ideias impecáveis. Eu acho que dava um
0: bom é. diretor da Liberty, e, ou pronto, da empresa exatamente. que um dia mais não tarde tenha. Não passa com aquela
2: conversa de...
1: Exatamente por isso, de Bring Back the V12. Não,
2: não, é, não, eu gosto não, não, não é. Não, eu estava a dizer ah, okay. em relação a a ser de, dos pilotos atuais, dos mais velhos. O Alonso já disse que, que está, está encantado e quer é continuar um, de, de ser dos mais velhos aquele. Que eventualmente se poderá retirar é mais quando ele está com aquela conversa de, da, susten da sustentabilidade, de, de, de que muitas vezes chega ali e começa a pensar o que é que nós andamos aqui a fazer com isto, se isto faz sentido, sim, sim. se não e faz. Sim,
1: sim, por aí e, sim.
2: E portanto, só por aí é que eu acho sim. que eventualmente será aquele que poderá. Talvez, eventualmente, mas Sim. o que é que nos garante? Nada Exato. nos garante,
1: isso. E garante tem que se ver a competitividade, tem que se ver a motivação claro. do piloto e o gosto que tem claro. por pilotar, porque sem dúvida que, que isso é o principal.
2: Olha, o Vettel, o Vettel um, salvo erro, nunca foi pior que quarto classificado neste grande prémio. É verdade. Pontuou sempre uh, e nunca, ficou abaixo, nunca de ficou abaixo de quarto. Imagina e, que ele faz mais um pódio. E está, a motivação
1: só bloca. Se o Sérgio
0: Vega agora preocupa-se com estatísticas.
1: E, e não, hoje... passei por esta e achei curioso. E, e ele achei está sempre curioso. a brincar com aquela, não sei em que ano foi, mas acho que foi 19, em que ele fez aquela, sim. aquela ah, reação sim, sim, com sim. a Hamilton.
2: Aquele bullying no tráfego <risos> bullying, bullying e ele está sempre
1: <risos> a fazer ainda graças com isso e, e leva aquilo para o lado correto. Entendendo que não foi bonito e que não deve não. repetir, mas Se leva aquele um 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 par de, de, de carreira. Assim. <risos> sim, é <Mas, risos> o Mas o Ricardo, sim, não, acho que podemos aqui. Está tá com o lugar em risco, não, não há dúvida. Sim. T -t Tudo aponta para isso. Os resultados dele, as, as comunicações, os chatos dos jornalistas que não perguntam outra coisa ao oh, rapaz sem ser isso. Mas o que é que eu me perguntar? <risos> é para perguntarem. Porquê é que ele está a ter dificuldades? Eu acho que era muito mais interessante mas que ele explicasse. Mas nunca houve essa pergunta. Porque, porque são jornalistas que as fazem. E então só vão para o sangue, só vão para... E, e ouviste o que o Zach Brown disse que por ti? E o não sei quem, o Pato e o Colton querem vir para o teu lugar? Eu, não saem dali, não saem daquilo. E, e o rapaz, ainda no último grande prémio, tem que responder àquilo vezes sem conta. Ele faz aquele sorriso porreiro, mas é pá... Há alturas que também já, já chega acho e não, falta, não
2: ajuda. O que falta aí é perguntar ao Zé Brown porque é que faz aquelas declarações o Ricardo. Isso é que eu acho que não se faz. É dizer, não, dizer publicamente, Brown... criticar publicamente o seu próprio o piloto
1: seu... é, de,
2: é deixá-lo numa posição... Fragilizada. Ultra, ultra, desconfortável.
1: Desconfortável, sim.
2: É péssimo. Sim.
1: Depende de como aquilo foi dito. Eu, eu ponho sempre, às vezes, ponho sempre também um bocadinho dou o desconto, de porque ele dizia que ele está a ter dificuldades. Se depois a seguir essa frase disser, mas estamos todos a trabalhar porque queremos que ele melhore e acreditamos nele, é uma coisa. Hum. Se, mas não sabemos se ele disse isso ou não. Se não
0: disse... Não é, não é correto. Se disse, digamos que é uma maneira de perspectivar aquilo
2: que a equipa está a fazer. Eu, mas em relação à, à dança das cadeiras, eu, eu, a minha única curiosidade na dança das cadeiras é o que é que, o que, é que irá na cabeça do, do Pierre Gasly.
1: Pois. Agora pois. que o Pérez
2: assinou O, que o é que Dr. É que falou durada. com ele e que lhe explicou é, o terceiro ano seguinte. É, e, terceiro né? e, ano e, exp, e também lhe explicou que, 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 que a única alternativa credível Que ele tem é continuar na Alpha Tauri
1: É curto Olha, e o Hamilton não tem contrato só há um ano?
0: Não, tem mais um Até ao final de 2023 portanto, okay. Poderá decidir sair, mas... Aliás, o, Não, não o... Tinha,
1: tinha essa tinha essa E o Ricardo sincero. também.
2: E o Ricardo, o Ricardo também, também e segundo o que eu li... Pode ter cláusulas de performance. Um... Não, mas a cláusula que há no contrato do Ricardo é o Ricardo querer sair. Pois, e pode acontecer. Não há nenhuma cláusula da McLaren. Sim, sim, mas pode acontecer. Uh, se ele não se sentir pode, competitivo, sim,
1: pode tentar sim. ir procurar outros ares.
0: Deixa-me dizer que as perguntas do Diogo Campos, uh, também do Quis Romero e do, do Domingo Teixeira, Estão respondidas Bom. Portanto eu vou passar à frente Estava aqui Tenho mais. Uh, Olha, uma pergunta para ti, Sérgio Do Oito. Bruno Mota Se o Drogovic, o piloto brasileiro uh, <risos> Se encaixa na Fórmula 1 Se poderá ser ele Era uma pergunta que eu por acaso tinha para o Nuno Que era se ele achava que deste plantel da é Fórmula o 2
2: Uh, alguém
0: que, tal como tem sido o hábito nos últimos anos, dá o pulo Para já ele está, está à frente do campeonato. Está à frente também. do campeonato.
2: Sim. Sim. querer dizer qualquer coisa, mas, eu não, não mas já são um muitos país... anos de Fórmula 2 também. São claro.
1: três. Sim. Também não é escandaloso, excetuando aqueles fenómenos Leclerc e Russell.
0: E o Piastri também, não
1: é? E, pois é, por acaso já são alguns fenómenos, é verdade, <risos> já são vários. Mas uh, os três anos de Fórmula 2, tendo em conta as características do campeonato, não me chocam. Especialmente porque ele começou numa equipa, depois mudou a achar que ia para uma equipa mais competitiva e voltou para trás onde, onde se dá melhor e onde era mais competitivo. Eu...
2: E, e diz-me lá, eu posso dar a dizer uma maneira, também nunca foi um piloto uh, apoiado por uma equipa de Fórmula 1. Não, não, não. Não? Não, não. não ainda bem para ele. Nunca, Mas Saca... nunca teve uma estrutura forte atrás, trás, não é? Uh... Sim,
1: mas, pois, exato. Eu, eu entendo onde é que tu queres chegar, às vezes, na Fórmula 2... Isso atrapalha mais do que, do que ajuda Mas, Mas também
2: te mete nas melhores equipas Nos melhores lugares, sim, provavelmente Sim, não é? sim
1: é, é verdade pode, pode ajudar um bocadinho Agora, eu sou sempre da opinião Que os, quem ganha a Fórmula 2 tem lugar na Fórmula 1 Isso aí não, não mudo Tem mérito A não ser que ganhe aquilo ao fim de 6 anos Ou de 7 anos Sim, mas tem capacidade competitiva, certeza absoluta para tem. chegar à Fórmula 1. Sendo piloto brasileiro, ainda mais interesse pode ter, porque faz falta um piloto brasileiro na Fórmula 1, até pelo mercado que tem. E, e é, eu acho que sim, que encaixaria lá
0: que, Não sei é onde E aproveito aqui para fazer publicidade também Uma entrevista que fizemos ao Rubens Barrichello Barrichello aliás E que está disponível também em podcast E ainda no Youtube da Sport TV Em que ele falava exatamente Dessa sucessão do mercado brasileiro E da forma como se está a trabalhar Nesta altura para voltar a haver um piloto brasileiro de tal maneira que o Brasil é, vai ser ultrapassado pela Alemanha este, neste grande prémio como o país, o terceiro país com o maior número de presença de pilotos em grandes prémios. O Brasil tem uma tradição incrível no Mundial de Fórmula 1 e, de facto, nesta altura... Não tem ninguém. E o Drogovic parece, no papel, aquele que está mais perto de lá chegar. Agora, se chega.
1: Tem que ganhar primeiro. Eu espero que não ganhe, porque tenho lá interesses preferia ganhar-se outro. <risos> mas mas tem que ganhar e depois tem que trabalhar bem para conseguir um lugar, mas que não se afigura fácil quando tu tens um fenómeno, como acabámos de dizer, o piastre ainda no banco, há aquecer, não é? Por isso, se nem o campeão que ganha. Ganhou Fórmula 2, tudo seguido. Tudo seguido. Tu seguido? Dois, tudo seguido.
0: Sim, à formula... primeira.
1: Sim, Fórmula Renault antes, ou Regional, 3 e, e 2. Fórmula Renault, ainda
0: era Fórmula Renault, Sim. 3 e 3 2. 3 e
1: 2, e não consegui um lugar, não é... Entende-se o quanto é difícil, se não houver uma surpresa de alguém a sair e depois aí abrirem-se alguns lugares.
0: Outra pergunta é esta, é do... O Rochinol no 1-2-3, que é um, é um bonito nome. Para quando acham que teremos mais duas equipas na Fórmula, Sérgio?
2: É um caso interessante Esse é um caso interessante Porque por um lado parece que... Desculpe uh, Há uma equipa a querer entrar E a Fórmula 1 não lhe abre a porta e, e há uma marca Que diz que quer entrar Mas não se sabe como é que quer entrar Falou-se inicialmente Só fazer motores, que era a Audi E agora a Fórmula 1 parece que lhe quer Escancarar a porta Para que aquela para forma uma equipa mesmo Uh, portanto é, há aqui uma situação um bocado bizarra assim, Há uma, uma dualidade uma, que, é uma, é mais é, esquizofrénica não é, é. Não é? Uh, que é uma equipa quer entrar mas não a deixam e há uma marca que diz que se calhar não é? que, que se calhar não sei quê e já já toda a gente quer que ela entre com uma equipa própria e tudo de maneira que... É, é estranha
0: a forma, mas achas que faz mesmo falta mais uma ou mais duas equipas na Fórmula 1? Faz com para, é? mim,
1: sim. para sim. mim, sim. Eu
0: também concordo que faz. Para acho para que mim, devíamos sim. ter um plantel com
1: 24, 24 26 carros. carros,
2: 26 carros. Não me
1: chocava. Acho sim. que, excetuando o Mónaco, sim. de resto, não temos problemas nenhums em ter 24. Uh,
2: uh, vai ficar pior,
1: não? Não, 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 não é, igual. Só é, só é, igual. é igual, só em espaço, mas uh, só em espaço nas boxes, não é sim. mais nada. Uh, eu acho que. Uh, eu sou completamente... A... Eu, eu lembro-me de começar a gostar de Fórmula 1 quando havia pré-qualificações, não é? Sim. De começar a gostar, não. De começar a ir eu ver... e o Sérgio
0: Vega tivemos muitas vezes de acordar bem cedo a sexta -feira. E eu fui
1: ao Estoril a ver pré-qualificações <risos> e acho que aquilo era giríssimo. Não as pré-qualificações <risos> em si, mas teres 36 carros, não é, na altura? Ou 30. Sim,
0: chegámos a ter quase 40. 99, acho, 39, acho que é o recorde. No grande isso
1: tempo. é um exagero porque não acho que, que faça não, isso... sentido alguém ficar de fora mas 24, 26 carros numa grelha eu acho que podíamos ter perfeitamente e não tivemos, não foi assim há tantos não, anos. E,
2: e nessa altura havia equipas que...
1: Que eram fraquinhas e, e ainda. Não tinham mas não tinha um, nível um, para andar. Sim, dava um colorido engraçado, mas o que nós sabemos é que se alguma destas duas equipas ou três que, que basicamente se estão a candidatar para entrar, não vão entrar para ficar a 6 segundos do penúltimo. Do, nem sequer ah, do primeiro Nem será uma
0: Fórmula claro. 1,5, um, uh, um como foi exatamente. no início da década passada. Não?
1: Se calhar não vão entrar para ser como competitivas para o top 10, mas a curto prazo, mas uh, têm ambição e capacidade de serem competitivas, por isso. Por que não termos mais duas equipas? Agora, é uma questão que não se entende se uma equipa. E eu não consigo entender é como é que podem estar a recusar e a fazer tanto fim-capé contra uma equipa americana. Quando. Toda a não, gente... E não é propriamente Não, é o André a, falar uma... pois não sim, a falar de uma ver Se
0: compararmos aquilo que era a Haas pescado. Quando entrou E entrou com o pé é, direito claro, Aquilo o que é a estrutura mais... da Andretti e Autosport sim, 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 A Andretti sim. Autosport
1: tem é muito mais historial Parece que tem medo mais... é O que não tem sentido nenhum não, não é por aí Tem tudo a ver com, com Acham que, que 20 não. milhões a cada, a, a, por cabeça não é? sim. Acham que 20 milhões por cabeça é pouco É só isto que está aqui em questão se eles lhes estivessem a dizer agora que em vez de 20 eram 100, por cabeça... Já havia portas cancaradas. Já. Não. Até davam motores e suspensões Sim. e tudo. É, é só por aí. Acho que está aqui uma negociação por esse lado. Por, por não quererem repartir o bolo que eles acham pequeno. Tudo bem. Pronto. Mas, Bom, no
2: entanto, se a Audi de repente disser, não, nós queremos uma equipa própria, aí já não há problemas para, para repartir o bolo.
1: Isso é que é esquisito, porque deve haver mais qualquer contrapartida. É, é tudo estranho, Mas, mas é.
0: até para as outras equipas, e eu agora faço aqui um bocadinho o papel de advogado, o diabo, para uma Mercedes, se calhar ver chegar a Audi e ver chegar a Porsche é por mais em causa o seu papel preponderante do que ver chegar uma Andretti aliado ao uma Renault?
1: Por esse lado, ah, mas o que é que a Mercedes este ano está um bocadinho pior, mas claro. qual, o que é ainda melhor ganharem em pista os seus concorrentes diretos, e em é princípio...
0: Onde é que foi o feito o DTM? De... Onde, é que, onde é que o DTM cresceu? As Sim. marcas premium alemãs a lutarem umas com as Sim. outras por um bolo. Não é, é o melhor exemplo. Não é o melhor exemplo.
2: Não é o melhor exemplo. Assim, mas a mas... partir de uma Audi chega, nos dois primeiros anos, a Mercedes ganha a Audi. Claro. É, é expectável, Sim. não é? Sim. Que assim seja. Sim. E, portanto, para a Mercedes é ótimo, não é?
0: Não, não, não consigo entender, mas acho que era algo para, para esclarecer junto dos responsáveis Exatamente. das equipas e da Liberty. Nuno, aqui uma pergunta que também é para ti. Acham que algum dos pilotos, de, ou alguma das pilotas da W Series pode chegar no futuro à Fórmula 1? Tu tens visto as corridas, nós temos visto na televisão.
1: Sim, eu também tenho visto na televisão, apesar de estar lá. É sempre aquele assunto delicado. Eu, para mim, e já disse isto noutras ocasiões, as melhores pilotos do mundo têm que competir com toda a gente. Não, para mim continua a não fazer sentido, se bem que já me explicaram todo o conceito, não consigo entender porque é que a Jamie Chadwick, que é a referência naquele campeonato, ganhou duas vezes, já não consegui entender porque é que fazia o segundo ano, muito menos consigo entender porque é que faz o terceiro. E volta a ganhar e tem ganho tudo, não é? Ou seja, e não acredito que seja por, só por questões de budget, mas... As melhores pilotos que, do sexo feminino que andem bem nos karts, nos fórmulas, têm que competir no meio de todos. Porque para lá chegarem têm que ser tão boas ou melhores que os outros pilotos. Eu não, não gosto do conceito de uma competição de desporto automóvel em que se separem os géneros. E eu já até já conheci, já trabalhei como pilotos... Com, com miúdas que ganhavam corridas na Fórmula 3 a pilotos que estão agora na Fórmula 1 e tinham a, a mesma velocidade e a mesma capacidade, por isso. Entendo que seja um, uma coisa para se fazer um ano. Não, ent, não estou a ver aquilo a resultar, a lançar talentos, porque a campeã devia estar a fazer o ano passado Fórmula 3 europeia e este ano já devia estar na Fórmula 2 ou a repetir a Fórmula 3. Por isso, como está, não vejo ninguém a ter capacidade de chegar à Fórmula 1. O,
0: o Rui Monteiro diz que passou aqui só para perguntar se alguém viu a Volkswagen. Né? É que disseram que eles iam entrar na Fórmula 1 e até agora uh, não. A verdade é que eles só vão entrar se entrarem em 2026. Mas esta é uma história, Sérgio, e nós já abordámos aqui em parte desse tema, é uma história de contornos estranhos. Este entra, o anúncio é para amanhã, depois é para depois da manhã, depois já é para depois de depois de depois
2: da manhã. Sim, mas a coisa parece, parece que está... Está, Andamos nisto há 20 anos decidir. só Sim, é? está bem, mas agora parece que é sério parece que, que, está, que está que está decidido e que eles vão entrar falta definir quais os moldes em que vão entrar, se vão entrar com uma marca se vão entrar com duas um, e isso há de ser anunciado a seu tempo não será antes de 2026 portanto há tempo para isso mas isso parece, parece ser um dado adquirido Agora, o o que a mim me faz um bocadinho de confusão é, é, é ser o grupo Volkswagen de certa forma a ditar um bocadinho as regras dos motores para 2026 para entrar na Fórmula 1 e as equipas que já lá, as, as marcas que já lá andam a desenvolver motores há não sei quantos anos aceitarem um pouco as regras impostas Quase pro... uma chantagem, é, é a palavra é de chantagem é forte é mais. É forte, mas é, mas é um mas bocadinho Mas tu isso... que isso está a acontecer
1: mesmo? Não sei.
2: Eu não, não sei. Mas, eu... uh,
0: digamos que a publicidade que a Volkswagen, ou o grupo Volkswagen, as duas marcas que se falam, a Porsche e a Audi, têm, têm conseguido com este constante anúncio vamos uh, decidir para a semana, e depois não é, e depois é a seguir. Pelo que eu percebi, estão à espera
1: das regras, não é? Estão à espera das regras. E estão sim. a pressionar isso para dizer, pronto, as regras não podem ser exatamente como estão agora. E eu entendo essa postura porque têm 10 anos de atraso. Sim. Eles querem um bocadinho diferente, um bocadinho na direção em que eles saibam que possam ser competitivos e acho que é aqui e os outros, como tu dizes, os outros que têm 10 anos de experiência, não, isto assim está bom, muda só aqui e pronto, direm só uma coisinha. Eu acho que é aí essa negociação, mas é assim que as outros, os outros construtores de motores não, é, não entram assim tão facilmente nessa, nesse ditar de regras hum, da, da Volkswagen. Da Volkswagen.
2: Não, é óbvio, não, não pode entrar, não é?
1: E é, é entende-se que, que é um nome importante, mas a Toyota também é, a Honda também é, em termos de globais de construtor. Sim, uma a... Ford,
0: por exemplo. Exatamente, uh... não,
1: é, não é Volkswagen em si, é um óbvio. grupo
0: Stellantis, se quisermos, apesar da Alfa meu estar, mas estar numa hum. uma, uma versão diferente, é um grupo hoje em dia Sim. de enorme potencial.
1: Agora, o, o nome Porsche, o nome Lamborghini é atraente, claro. Audi também. Não, até para tirarem nesses nomes de outras competições, que não são concorrentes da Fórmula 1, mas fazem um bocadinho de moça, não é? Sim, É, sim, é sim. por aí que eles... eu acho que é por aí que está aqui a, o caldo e... a ser cozinhado.
0: Olha, o Domenico Teixeira faz-nos aqui uma pergunta sobre os motores. Até que ponto este ano será complicado para todos gerir, porque olhamos para Alpine, com Alonso, por exemplo... Isso não irá limitar a performance numa pista como Baku. Já agora deixem-me só dar uma informação suplementar. O Charles Leclerc a Ferrari já anunciou que no Mónaco usaram a PU1. A, PU, a PU2 foi aquela que teve problemas. Vai ser usada agora outra vez em Baku com um novo turbo. Pelo menos um novo turbo. Portanto, vai ser substituído o turbo. Mas este, este é um facto que que nos está a surpreender a todos. Há, há, o Alonso é um exemplo. Há pilotos que já estão no limite em tudo. E estamos no oitavo grande prémio. Este será o oitavo grande prémio de 22. Vamos ter aqui, apesar de sabermos que os motores uh, podem ser reutiliz... vão ser reciclados, 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 etc. Mas isto pode ser um campeonato em que as penalizações uh, vão ter uma importância, se calhar capital. Sim, vão existir.
1: Não há, não há dúvida que acho que toda a gente... Tá, neste momento acho que toda a gente conta que vai vai ter pelo menos uma penalização. Toda a gente. E há casos que vão, vão, se calhar, ser 3, 4 e 5. Essa é a sensação que me dá.
0: E vai ser uh, decisivo o sítio onde tu podes escolher penalizar?
1: Nós já houve um ano que falámos disso Sim. também, não é? E, e foi... Sim. Não, não foi um ano. Foi o um ano passado. o um ano passado. o <risos> um ano passado. Em quais é que são as corridas que menos te prejudica, vai fazer parte da estratégia. É, é um elemento estratégico, não é o meu preferido, mas vai, mas vai ser um elemento estratégico na decisão do campeonato e, é, e, e pode, como tu dizes, pode ter uma importância capital na fase decisiva do campeonato, que se isto continuar a ser assim tão apartado como tem sido, acho o, que vai...
2: O Alonso já fez isso em Barcelona. No fundo, não é? O Alonso montou um motor novo para a corrida... Mas basicamente, mais um, mais um na... logo, Mas basicamente foi para ter mais um motor na... E penalizou Mas basicamente foi para ter mais um motor no grupo de grupo Na sim. pool de motores sim, sim, okay. sim. Agora já tem mais
0: um Tu consegues perceber porque é que isto está a acontecer? Tem a ver com o facto das equipas terem de, Neste caso os construtores de motor Terem de pôr a carne toda no assador este ano Porque os motores vão ficar Digamos bloqueados em termos de desenvolvimento A partir do final desta temporada Isso foi o fator principal Uh, ou estes carros, esta configuração, os problemas com a refrigeração <risos> e mais ainda, não só o arrefecer, o arrefecer dos motores, mas eu acho que até há mais problemas em tirar a temperatura de, de, daquela Outro... zona, não é, de dentro Sim. do capô do motor. Até é, na é gasolina? Até agora. na gasolina agora. Achas que isso é o que tem marcado e tem feito que os motores estejam a dar tantos problemas, como não se via já há muitos anos na Fórmula 1?
1: Carros novos. Carros novos. carros novos, carros novos carros novos, estão a aprender, estão é. a puxar estão a andar no limite, é. está, está a ser competitivo está tudo mais junto e, e eu acho que nós já nos esquecemos mas se nós voltarmos a 2014 também havia muitos problemas e havia muitas equipas a andar abaixo da, nos de...
2: testes então nos testes, nos foi, testes foi um fartado, foi um fartado. <risos> foi
1: um fartado. É, eu acho que eu, eu até ponho pelo, por outro prisma tendo, tendo existido uma mudança tão grande de regras se calhar até não estamos a ter assim tantos problemas quanto isso.
2: Mas é capaz de ter de facto a ver muito com o, com o empacotamento sim, da coisa, sim. porque o, o, o trabalho de aerodinâmica nestes carros foi extremo foi tanto por baixo dos carros como pela, pela parte de cima e, e houve uma grande preocupação em, em baixar ao máximo o, o, o arrasto, vai lá sim. O, a resistência ao ar dos carros e e, de facto, a refrigeração e essa, essa capacidade de retirar o ar quente dentro do, do compartimento do motor, se calhar, foi, foi um e, bocadinho sacrificado. Sim. E, e outro, era o que eu não dizia, as equipas estão, estão a aprender sim. ainda.
1: E outro fator, os carros muito mais rios, que dá problemas Vibrações brutais. As vibrações, vibrações são <risos> exponencialmente muito <risos> maiores do que eram o ano, nos anos anteriores. E isso tem causado vários pequenos problemas que nós depois temos a, a falha total é motor partiu não é ou, ou falhou alguma coisa a origem
0: é uma pequena peça que é. deixou de, de,
2: de estar no sítio exatamente de, de, de e os há. abandonos da Red Bull sim por, exatamente, por exatamente. Tubagens, e, porque...
1: e há novos parâmetros que estão a ser controlados durante as corridas e que há li, limites impostos pelos construtores de motores muito mais rígidos em termos de vibrações do que do que eram anteriormente porque os monologares têm que andar mais baixos e mais duros para funcionar aerodinamicamente, suspensões mais duras e pneus com muito menos perfil para... Com menos borracha. Sim. A dureza geral dos carros também tem uma influência enorme nestes pequenos problemas de fiabilidade.
2: E os pilotos que o digam. E
1: os pilotos também estão a ter problemas então, de fiabilidade nas sim, costas.
0: Nas costas andam tudo a queixar-se. Sérgio, está aqui o João Gouveia a fazer um desafio, a pôr-nos oh, um isso, desafio. Oh, isso. Quem pode surpreender pela, na luta pelos últimos lugares dos pontos em Baku? Ou seja, assumindo que Ferrari e Red Bull deverão andar na frente, Muito que bem Mercedes bem. poderá estar ali sim. no segundo pelotão. Nesta batalha no segundo pelotão, em que tem havido novidades a todos os grandes prémios... Portanto, que é... já
2: tiraste seis... Já tirei sim, seis. Sobre os <risos> 14.
1: Que podem surpreender. Pronto. Não, eu, eu, sim, mas eu aponto para os motores Ferrari porque ainda, ainda estão a andar bem, não é? Que os outros tenham recuperado assim tanto, já começam a recuperar, já não se fala tanto nos problemas com, com, dos motores Mercedes que havia, haviam no início do, do ano, mas se for para surpreender, eu diria a ASA voltar aos pontos. Hum. A ah, ASA tem-se qualificado bem, mas depois, depois na corrida não, aquilo... Exato, aquilo não tem corrido trás, bem. Por, por, isso, por isso pode ser uma surpresa que desta vez consigam fazer um, um fim de semana... E vão,
2: e vão outra vez para o grande prémio com aquela... Com aquela motivação do um testar dizer pá não nos dava jeito nenhum bater, estragar. estragar material Pô, que é, sempre, e, é sempre uma motivação e muito... E em Baku,
1: não é aquele <risos> sítio? Se fossem é assim para pôr Ricardo <risos> Sim Pronto, agora para Baku Baku é. há grandes hipóteses
2: é. de haver material estragado eu,
1: eu aposto na Alfa Tauri Acho que eles podem andar muito bem
2: Em Baku Na Alfa Romeo também o... Alfa Romeo?
0: Alfa, Romeu... eles, pregaram uma partida, eles pregaram uma partida no Mónico, <risos> já não, não o Mónico já de facto não foi não e não
1: eu, eu tive a oportunidade de ouvir o Bottas e ele diz que não conseguimos afinar o carro não conseguiram fazer o carro funcionar com o C5 Sim. que não era o pneu que eles melhor se davam opa, e, e não andaram nem eles pode eles... voltar a ser um problema aqui, exatamente, aqui outros, 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 por isso é, é, é que eu 3, não, ponho, 4, não ponho Alfa mas uh, eles estavam muito desiludidos porque eles estavam mesmo à espera de ter um resultadão na corrida de onde ele partiu foi um bom resultado mas na qualificação foi um descalabro Sim, a
0: qualificação acabou por ditar o resultado da corrida o Ruben Albuquerque, a pergunta é se vocês acham que neste circuito iremos ter o saltitar novamente derivado até do circuito ser cidadino e aquela reta fazer grandes cargas, ou é assunto resolvido,
2: Sérgio? Ainda não é Para alguns carros é mais ou menos não diria resolvido, mas limitado e, e aprenderam a viver com isso Uh, os Mercedes, não sei se já, se já vivem facilmente com isso, acho que ainda não. ainda não, ainda não acho que ainda não vivem facilmente com isso, mas, mas já convivem uh, em Barcelona. Já, já vão ao barbecue em Barcelona, Pronto. já os vimos conviver com isso, já mas, mas ainda passam por dificuldades. Os, os Mercedes ainda Pronto, não comem com filé com mignon, ainda estão só na salsicha Sim. Acho Acorto, que ainda vai, é Os Ferrari vivem com isso, Sim. claramente. Uh, os, os Mercedes já estão melhores Mas ainda não, ainda não vivem bem Olha, o Mike River Pergunta se alguma vez Houve planos para uma equipa
0: portuguesa Ou parceria ibérica na Fórmula 1 <risos> Houve uh, o, o Bravo Marinho O Bravo Marinho era um desenho E depois mais recentemente Uma uhum. ideia também para uma equipa Mas que não passou de, disso mesmo De uma simples e singela ideia É, é difícil E sobretudo pensarmos que até mesmo os nossos vizinhos espanhóis, não que tem. já tiveram equipas na Fórmula 1, não, não chegaram não chegaram longe e têm uma capacidade financeira e uma massa crítica que Portugal não tem. Uh, o Plínio, podemos ter esperança de uma nova geração de carros sem DRS? não, não ainda é cedo.
1: Sim, eu acho que podemos ter esperança, mas uh, e eu também prefiro corridas sem DRS e sem artefactos uh, tão evidentes que ajudem a ultrapassagem. Eu prefiro uma ultrapassagem boa, real, do que 10 demasiado fáceis, ajudadas pelo DRS, mas as últimas corridas também nos têm mostrado que sem DRS íamos ter, se calhar, procissões. Ainda não estamos... Eu acho que precisamos de um passo intermédio, que é adaptar as, as zonas DRS aos circuitos... E o próprio DRS,
0: se calhar, E o próprio não
1: é? DRS. E, e, e limitar, se calhar, porque há sítios que foi demais, e há sítios que ainda... Precisamos dele, mas acho que toda a gente o que quer é que daqui a um ou dois anos deixe de ser preciso o DRS para termos possibilidade de, de pilotos lutarem em pista por, por posição e ultrapassarem e defenderem. Sérgio.
2: Eu, eu não me choco o DRS, pá. eu sei que, há, que, há, que choca muita gente, eu, a mim não me choca. Desde que lá está, como dizia há, há bocado... Que haja depois possibilidade de contra-ataque. O que me choca é o que acontece, pelo menos tem acontecido nos outros anos aqui em Baku, que é o piloto que passa na reta da meta, depois na segunda zona, ter outra vez DRS para se afastar. Sim, é o isso cito... é que me choca, isso é que não faz sentido. Eu, eu não nenhum.
1: gosto é quando há aquelas diferenças de 40 a hora, em que não Sim. há minimamente, Sim. não há nada que dê para defender. Isso aí, e Sim. por isso, se calhar, se limitarmos a sua. A, a, a dimensão. Tu vês, tu vês o DRS a ser adaptado
0: aos circuitos, ou seja, o, sim, o sim, ângulo sim, de incidência sim, sim. de abertura da hum. asa
2: a ser adaptado não, aos acho circuitos. Acho que é mais fácil reduzir as, reduzir zonas. as, zonas. as zonas, é mais, é mais fácil, é? simples, é mais até simples. em
1: termos de engenharia, mas, mas quando tu estavas a dizer, e eu disse logo que sim, adaptar o DRS passa um bocadinho por isso. É se calhar há sítios que não, não pode ser ativado, uhum. ou, ou até se calhar ser ativado de uma maneira diferente em vez de passares a ter o DRS que faz um carro passar pelo outro, parece que ele está parado tornares esse uso como se fosse um, um puxo do passe em que um pode usar quando quiser e o outro pode usar quando quiser para se defender
0: em vez de ser uh, aquele naquele segundo sitio. de Exatamente. diferença ser, vamos em qualquer supor, lado 10 minutos durante a corrida 10 de e... minutos é muito Não, é. Claro, é apenas um exemplo
1: naquelas provas em que se vê é. Que, é, que é abusivo que é demasiado fácil Acho que está a ser também mas estudado e trabalhado. pode,
2: pode colocar problemas de segurança, porque há tantas um piloto para claro, se claro. defender e usar é, há, aquilo há, até nem sim, curva sim, sim. ou coisa Pronto, assim.
1: Né? Com, com, se calhar é. com limitações nas curvas rápidas, pois. mas aí também era, era problema dele. Pois, sim, é problema claro. dele, mas... Não, mas, Sim,
0: eu entendo o que estás a dizer. E temos de pensar que era a grande maioria dos circuitos hoje e os carros são de facto carros seguros, portanto até poderíamos dar aqui um bocadinho mais de margem de, de manobra. A Joana Moreno tem uma pergunta, e boa noite para a Joana, e é para todos Note vantagem de Verstappen Boa noite para todos sobre... também sobre... <risos> sobre o Leclerc A vários níveis Leclerc uhum. tem carro e talento para lutar pelo campeonato Mas falta alguma coisa Confiança? Qual é a vossa opinião?
1: Uh, ao Leclerc, o Leclerc A única coisa que falta é ter sido campeão do mundo Em relação ao Verstappen E isso dá uma, uma total diferença no, no, hum. Na maneira como se gera um campeonato Na maneira como se gera esta luta é o, já lá estive, já sei como é e isso nós tínhamos entre o Hamilton e o Verstappen no ano passado e tu acho que vês claramente a evolução do Verstappen até nesse nível durante o ano passado e este ano, eu acho que eles em termos de talento estão muito perto um do outro é, o, é, neste caso o Verstappen e o Leclerc acho que ao Leclerc falta isso, falta essa experiência e falta essa experiência também à equipa que está com ele a
0: Ferrari desabituou-se ser campeã a foi a em
1: 2007, não é? são 15 anos e, hum. e isso, isso marca muito uma equipa. E isso tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande e acho que o Leclerc tem que lutar mais, entre aspas, contra, contra essa desvantagem global.
2: Eu, eu acho global. Que, que onde se nota essa, essa falta de experiência é até na própria, na própria... Eu não estou a dizer que falte autoconfiança ao Leclerc, mas não, não é falta. os níveis de autoconfiança, a forma como o Verstappen entra... Um, não, não sei explicar, mas é...
1: É campeão do mundo, isso é. tem peso. Quando dois,
2: é. dois boxers entram no claro, ringue, é? o campeão, a forma Olha, de entrada, do campeão o é completamente o cintura, diferente o campeão do, mundo do é diferente. desafiador. Nós falámos
1: isso durante esta semana. Como é que o Nadal entrou em campo e como é que entrou o outro? É. Porque um já esteve lá 13 vezes claro, e, e sabe claro. como é, o que é que é preciso. Pá, isto, tem muito é. Pe... É. E eu digo sempre, o, o piloto muda depois de fazer a primeira pole position, o primeiro pódio, a primeira vitória, então, em qualquer categoria, dá um boost, que é uma coisa que tu, tu ganhas aquela confiança de eu sou capaz, eu de, sou fazer capaz isto. de
2: fazer isto. Já, todos os pilotos têm... Ganhas a confiança e perdes o receio de não conseguir. Exatamente, esse já é, está. É as já duas está. coisas. É, é.
1: É. Eles têm muita confiança, mas também têm muitas dúvidas até ter o resultado no papel. Aquilo, tu podes dizer, és o maior, mas até aquilo está. Então, a primeira vitória, e depois então... O primeiro um campeonato, título. Um, um título
0: é, é uma coisa e que... E um título de Fórmula 1 tem uma dimensão ainda maior, obviamente.
1: E um título de Fórmula 1 na Ferrari depois de 15 anos sem ganhar, uhum. a pressão que está ali naqueles ombros. É grande. Esse,
0: esse é também, eu ia exatamente por aí, essa é para mim a grande questão, é ser o primeiro piloto a ganhar para a Ferrari depois de 15 anos de junho e isso vai pesar, sem dúvida seja no Clare, seja no Carlos Sainz neste caso, no Charles está à frente e, do, e pesou ao Schumacher, Schumacher
1: quando ele chega à Ferrari já com dois títulos mundiais e, e um piloto mais feito sim, sim, um sim, em 96 o carro
0: sim. não era fantástico sim. o carro de 97 já era muito bom mas já tinha o os títulos de, 98, de 94 e de 95 já
1: era outro piloto não é? 98 e pesou muito
0: era, era bom em 99, a situação
2: do acidente acabou por ditar sim, que não ele não, não tivesse mas que ele em 97 está na luta pelo título até ao à fim última,
1: até à última corrida e, e, e na Claudica. luta do título faz aquele disparate exatamente. faz aquele disparate. Exatamente. e pensa um, é? um piloto, um piloto que duplo que é campeão, do campeão do, campeão do, do mundo é? duplo é. campeão é do mundo
0: olhem não dá para mais
1: não temos aqui um tem que um
0: minuto um minuto um minuto foi a semana passada foi bem. o teu
1: aniversário e não, não tu não vieste ah, escondeste exato mas pronto nós temos aqui duas coisas uma que eu trouxe da Austrália
2: isto é mais complicado Deve ser ovos de ligado Obrigado
1: e, e eu quando vi isso sabia que o, nós somos um bocado mais os índios Os única O único neste grupo com, é com classe com e com classe estilo
2: Com botões de punho é, é é tu, Exatamente não interessa,
1: Pronto, Mas, mas, mas é, é de Melbourne só para te chatear porque sabemos que não gostas do sítio Exatamente, E depois obrigado. também tendo em conta os teus gostos que nós não partilhamos E que tu disseste que era muito bonito
0: Ora vai Epá, este sim, este também gosto.
1: Pronto, ainda não, bem, porque eu exacto, acho horrível é, que é,
0: <risos> é muito engraçado, é um chapéu de Ossem Martin do Grande Prémio de Miami, que o Sérgio Veiga não gosta.
1: Não é todos os dias que se faz tempo. Muito obrigado, é, mas, muito obrigado. 70, uh, é, pois, uh,
0: quase, <risos> são quase, são 60 só. Mas ainda 60. Ainda 60, se ainda, se ainda, se ainda me sento. Não faço muito mais coisas. Pronto, acabou por aqui. Quero agradecer a todos, para além do Sérgio e do Nuno, estes presentes fantásticos, mas agradecer a vossa companhia uma vez mais as questões. Espero que tenham gostado deste podcast Grelha Partida, em que nós chamamos Grelha Partida Discos Pedidos porque quisemos responder às vossas questões. Iremos fazer mais vezes neste podcast exatamente o mesmo tipo de programa, porque queremos também saber aquilo que vos interessa e aquilo que vos leva a questionar quem está deste lado. Relembrar também que este fim de semana há a grande prémio do Azerbaijão. Na sexta-feira teremos treinos livres, e desculpem estar a usar a cábula, ao meio-dia a primeira sessão e às três da tarde a segunda sessão. No sábado treinos livres ao meio-dia, antevisão da qualificação na Sport TV 4 às 13h40, depois a qualificação será às três da tarde e o rescaldo a partir das 16h10. No domingo, grande prémio é ao meio-dia, o que quer dizer que vamos começar a antevisão às 10h40, logo a seguir ao grande prémio teremos rescaldo e o podcast F1 na Sport TV está marcado para as quatro da tarde, se o grande prémio decorrer, não como no Mónaco em que tivemos Sim. o segundo grande prémio mais curto da história a dar pontos máximos só batido pelo Grande Prémio do Mónaco de 1997. Isto tinha de acabar com uma estatística e acaba também agradecendo mais uma vez a vossa companhia. Voltamos então na quinta-feira com o programa de antevisão do Grande Prémio de Baku ou do Azerbaijão, que está marcado para as 21h45. Até lá, fico bem, sempre na companhia da Sport TV.